0: Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo uno, texto treinta y uno en adelante. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chandamsi Anantasia Shirogrinanti, Damstra Yamasneja Kaladuyani, Duranta Sargoyada Panga moksha. La traducción es la siguiente. Ellos dicen. Los grandes sabios ellos dicen que los himnos védicos son el conducto cerebral del Señor, el conducto cerebral del Señor. Y que las mandíbulas en las que tiene los dientes son Yama, el dios de la muerte, quien castiga a los pecadores. El arte del afecto es su dentadura y la muy seductora e ilusoria energía material es su sonrisa este gran océano que es la creación material no es más que la mirada que él nos lanza preocupada comenta lo siguiente según lo afirman los Vedas esta creación material es el resultado de una mirada que el señor le lanza a la energía material a la cual se la describe aquí como la muy seductora energía ilusoria. Las almas condicionadas que están seducidas por ese materialismo deben saber que la temporal creación material es simplemente una imitación de la realidad y que aquellos que están cautivados por esas seductoras miradas del Señor se los pone bajo la dirección del controlador de los pecadores llamado Yamaras. El Señor sonríe de un modo afectuoso, mostrando con ellos sus dientes. La persona inteligente que puede captar estas verdades acerca del Señor se convierte en un alma plenamente entregada a Él. Fin del significado Los himnos védicos son el conducto cerebral del Señor. Claro, porque si, si, si tuviéramos que hablar con Krishna, si lográramos conseguir una audiencia con Krishna, Él lo que nos diría es lo que hay en su cabeza, ¿no? lo que hay en su corazón, lo que Él tiene por decir. Y lo que Él tiene por decirlo está escrito en los Vedas. Claro, Él tiene por decir mucho más, ¿no? pero los himnos védicos Particularmente los himnos védicos describen la realidad espiritual y por esa razón pues, son el conducto cerebral del Señor. Vamos al siguiente verso. Verso 32 La modestia es la porción superior de sus labios. El anhelo es su mentón. La religión es el pecho del Señor y la irreligión es su espalda. Brahmaji, quien engendra a todos los seres vivientes del mundo material, es su órgano genital. Y los Mitra Varunas son sus dos testículos. El océano es su cintura y las colinas y montañas son los conjuntos de sus huesos. El significado de Prabhupada dice así. El Señor Supremo no es impersonal, como erróneamente lo conciben pensadores poco inteligentes. Antes de seguir leyendo aquí esto que preocupada viene a decir, solamente voy a comentar y recordarnos que preocupada parte importante de la misión de preocupada al venir a Estados Unidos, Es como él mismo lo escribe, Nirvisha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Él, él sabe que su misión al venir a Estados Unidos consiste, entre otras cosas, en, en erradicar el impersonalismo, mejor digamos, salvar a las gentes, a las personas en general del impersonalismo, aquella idea que, que termina concluyendo que Dios es solamente una energía, una luz entonces eh, aquí preocupada lo vamos a ver entonces eh, en cumpliendo ese rol, cumpliendo esa tarea que él mismo sabe que tiene vamos a leer esto que habla acerca del impersonalismo el señor supremo no es impersonal, como erróneamente lo conciben pensadores poco inteligentes por el contrario él es la persona suprema tal como se confirma en todas las escrituras védicas auténticas pero su personalidad es diferente de lo que nosotros podemos concebir aquí se declara que Brahmaji actúa como su órgano genital y que los mitravarunas son sus dos testículos esto significa que que como persona que es, él está dotado de todos los órganos del cuerpo, pero estos son de diferentes tipos y poseen diferentes potencias. Por lo tanto, cuando el Señor se lo describe como impersonal, debe sobreentenderse que su personalidad no es precisamente el tipo de personalidad que se encuentra dentro del ámbito de nuestra especulación imperfecta, uno puede, sin embargo, adorar al Señor incluso con ver las colinas y las montañas, o el océano, o el cielo, como diferentes partes integrales de su gigantesco cuerpo, llamado el Virat Purusha. El Virat Rupa, que es lo mismo, Virat Rupa, Virat Purusha, tal como el Señor Krishna se lo exhibió a Arjuna, es un desafío para los incrédulos. <coughs> un desafío para los incrédulos. Claro, porque... como hemos señalado ya en varias ocasiones... alguien podría pensar que, bueno... esto que esta, esta descripción que estamos leyendo estos días... de comparar a Dios con, con la naturaleza... o equipararlo, digamos... alguien podría concluir que, bueno... Que esto es un invento que a alguien se le ocurrió Nada más para adornar más esta religión Para que se escuche bonito ¿no? que Sus ojos son la luna, son el sol Y las montañas son sus huesos Pero, como aquí preocupada dice Es un desafío para los incrédulos Un incrédulo va pens podría pensar que Que esto no, es un, un intento Un intento más del escritor de estos libros simplemente para volver estética a esta religión pero no es solamente para adornar esto nosotros sabemos que el Bhagavatam es una herencia de parte de Krishna es información recibida del mundo espiritual y esa eh, pa partiendo desde ese, desde esa base es que se estudia el Tan apropiadamente Partiendo de la realidad de que el Baba también las Escrituras no son escritas por alguien. No es que a alguien se le ocurrió, sino que es revelación de parte de Dios. Y para un incrédulo será muy difícil. Para alguien que está definitivamente aferrado, atornillado a la idea de que Dios no existe, podemos estar siete días enteros dando argumentos, así como siete días estuvo... Pariksit, escuchando a Shukadeva Goswami. Asimismo, siete días enteros podemos hablar con alguien que... que eh, si no está dispuesto a abrir un poco su corazón, abrir un poco su mente, no podrá captar lo que el Bhagavatam tiene para mostrar. Y aquí Prabhupada escribe eso. Es un desafío para los incrédulos. Claro, porque... Eh, ese tipo de cosas y, y más cuando mencionemos Prabhupada escribe aquí que el, el Virat Rupa como, como Krishna se lo enseñó a Arjuna cuando a alguien le contemos esa historia, imaginemos si le contamos esa historia a un incrédulo lo más seguro es que se burle de nosotros claro, porque qué tontos, qué idiotas que fuimos porque terminamos creyendo en este tipo de mitología <risa> y, pero lo cierto es que que la realidad es otra el Bhavatam no solamente dice aquí está este libro que es herencia del mundo espiritual sino que el Bhavatam también presenta una serie de recomendaciones que una vez que uno las pone en práctica uno se da cuenta de que esto es algo diferente una vez que uno sigue el método uno se da cuenta de que con cosas tan simples con actividades tan simples yo en encuentro una satisfacción como que el corazón tiene ganas de bailar con cosas tan simples como sentarse a cantar en el kirtan, con cosas tan simples como ofrecer un pequeño servicio a Krishna o a los devotos, resulta que encuentro satisfacción muy profunda, que nunca había encontrado en otro tipo de cosas, o que sí las había encontrado en otro tipo de cosas, pero que, 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 que requieren mucho esfuerzo. Pero el Bhakti, a través de la purificación del corazón, nos, no solamente habla como un... Como, con pura teoría y como un, como podríamos decir, como una persona arrogante de decir, sí, yo soy el Bhagavatam, soy herencia del mundo espiritual y, y todo lo que digo es verdad. <risa> <risa> Sino que el Bhagavatam también le regala a uno la opción de poner en práctica el método y uno pueda darse cuenta de que sí, es verdad. La satisfacción que consigo a través del Bhakti no se consigue con otro tipo de cosas. Mientras que un incrédulo, pues, como digo, a menos que abra la botella, no sabrá el sabor de la miel. Puede lamer la botella por fuera, pero jamás va a saber el sabor de la miel. Y el Bhagavatam nos permite abrir el frasco y probar la verdadera vida, la vida espiritual. El servir a Dios, el saber que yo soy, qué magnífico, yo soy parte de Dios. Dios se expandió, tenemos a Krishna, que es una, un personaje genial. <risa> Es una personalidad increíble. Es la suprema personalidad de Dios que actúa con humildad cuando tiene que hacerlo. Actúa como un héroe genial cuando tiene que hacerlo. Actúa como, como un hijo dependiente de sus papás cuando, cuando tiene que hacerlo. Y ese Krishna que es la suprema personalidad de Dios eventualmente se expande ¡Pum! Tenemos al señor Ramachandra. Se expande nuevamente y tenemos a Balaram. Se expande y tenemos a Baraja Deva. Se expande y tenemos a cualquier cantidad de encarnaciones, de expansiones. Pero qué genial que si yo me pongo a pensar que en un momento ese Krishna se expandió y salí yo. Yo soy una expansión de Krishna en una categoría distinta, por supuesto. No, no tengo todas las potencias de Krishna en pleno como él las tiene, pero si me pongo a pensar hubo un momento, un momento en, la, en el momento de la historia, un, en, en, el, en algún punto de la historia hubo un momento en el que Krishna se expandió y salí yo es increíble y para un incrédulo este es demasiado difícil se reirá en nuestra cara y dirá que qué ingenuos fuimos que terminamos creyendo este tipo de mitologías y, y engaños y qué tontos somos hay que vivir la vida de verdad y ganar dinero <risa> hay que dejar la conciencia de Krishna y ser una persona real de verdad ganar dinero y ver películas, ver el mundial y tener sexo, punto. Qué vida más emocionante, ¿no? El Bhakti es... El tan presenta el Bhakti que es la verdadera vida. Basta con seguir el método, con paciencia, en compañía de los Vaisnavas, con entusiasmo, estudiando acerca de Krishna, tratando de comprender a Krishna y, y con paciencia. Con paciencia nosotros vamos... Eh, ganando emociones intensas, por ejemplo, al momento del kirtan, y vamos. Eh, obviamente, no puede suceder todo el tiempo que cada vez que me siente al kirtan voy a flotar en el aire, cada vez que voy al templo voy a. No, no, no puede ser todo el tiempo. No puede ser por el estado condicionado en el que nos encontramos. ¿Cómo va a ser posible que yo entre en un éxtasis súper trascendental todos los días que canto yapa si sigo frustrado con con mi primo porque me dijo tal cosa si sigo con complejos de superioridad e inferioridad, si sigo dañado porque, eh, eh, dolido porque tal persona me hizo tal cosa esas cosas nos impiden son suciedades en el corazón que nos impiden estar en éxtasis todo el tiempo por lo tanto no podemos presionarnos a nosotros mismos de por qué no me siento en éxtasis cada vez que canto yapas cada vez que canto en el kirtan es porque el corazón, tenemos que darle tiempo al, al corazón, tenemos que darle tiempo a Krishna para que haga su trabajo en limpieza en el corazón. Al mismo tiempo, claro, que hacemos nuestro esfuerzo. Intentamos cada vez más, cada cierto tiempo, irle dando una vuelta más a la tuerca. Ir prestando atención a cómo son mis comportamientos, cómo es mi conducta, cómo es mi, mi carácter. Cada cierto tiempo, como un deportista que va aumentando cada vez más la la dificultad de sus entrenamientos igual nosotros bueno, cada quien si alguien quiere seguir progresando es lo que deberá hacer si alguien se siente cómodo donde está pues hombre no podemos obligar a nadie pero si alguien quiere realmente eh, probar satisfacciones más profundas pues tendrá que hacer eso cada cierto tiempo ver su, su carácter y darle otra vuelta a la tuerca ponerle otra, otra, otras dos libras más de peso al, al ejercicio en el gimnasio para echar un poquito más de músculo y con paciencia ¿no? con paciencia si bien es verdad el bhakti no, no espera que pasen 10 años para que yo me dé cuenta de que el bhakti es real inmediatamente en una tarde una persona que no sepa nada de Krishna en una tarde se da cuenta de que el kirtan es diferente que el kirtan tiene algo distinto no hace falta que pasen 30 años para que yo por fin después de 30 años el Bhakti me regale una pequeña muestra de, de que es real, no, es inmediato por lo tanto si seguimos el método y nosotros que estamos siguiendo el método sabemos por esa razón tenemos confianza en el tan porque hemos probado al menos cada quien en una intensidad mayor o menor pero nos hemos dado cuenta de que esto no es un juego, esto no es un invento no es que alguien dijo, bueno, voy a empezar un emprendimiento, voy a fundar algo que se llama el Bhakti. No, no es así. Esta es la vida real, de servir a Dios y ser feliz, estar satisfecho recordando que yo soy parte de Dios, que, que en un momento, como dijimos, en un momento después de que Dios expandió como Ramachandra, como Krishna, como Chaitanya, como Radharani, en un momento yo me expandí de Él también, y aquí estoy, olvidándome de Él, que que es mi querido Señor, que es la fuente de mi felicidad y estoy completamente apegado a otras cosas vamos a seguir con los próximos versos texto 33 oh rey, los ríos son las venas del gigantesco cuerpo los árboles son los vellos de su cuerpo y el aire omnipotente es su respiración las eras que pasan son sus movimientos, y sus actividades son las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza material. El significado de preocupada es el siguiente. La personalidad de Dios no es una muda piedra, ni tampoco es inactivo como lo creen incorrectamente algunas escuelas. Él se mueve con el progreso del tiempo y, por lo tanto, sabe todo acerca del pasado y el futuro, junto con sus actividades presentes. No hay nada que Él no conozca. A las almas condicionadas las dirigen las reacciones de las modalidades de la naturaleza material, constituidas por las actividades del Señor. Como se declara en la Bhagavad Gita 7.12 las modalidades de la naturaleza actúan únicamente bajo la dirección de él por lo cual ninguna función natural es, es ciega o automática. Leo nuevamente esto las modalidades actúan bajo dirección de él por lo cual ninguna función natural es ciega o automática. Podemos recordar que Literalmente cada cosa que pasa es está dentro de Krishna, está siendo llevado a cabo por la voluntad del Señor. Sigo leyendo. La supervisión del Señor constituye el poder que se encuentra tras las actividades. En consecuencia, el Señor nunca es inactivo como se concibe erróneamente. Los Vedas dicen que el Señor Supremo no tiene que hacer nada en persona, como ocurre siempre con los superiores, sino que todo se hace bajo su dirección. Como dice el refrán, ni una brisna de paja se mueve sin la sanción de él. En la Brahma Samhita 5.48 se dice que todos los universos y los cabezas de estos universos, o sea los Brahmás, existen únicamente durante un lapso de su periodo respiratorio el periodo respiratorio de Krishna aquí se confirma lo mismo el aire en el que existen los universos y los planetas que están dentro de ellos no es más que una parte de la respiración irrefutable del Virat Purusha así pues Incluso con el estudio de los ríos, los árboles, el aire, las eras que pasan, uno puede percibir a la personalidad de Dios sin ser desencaminado por la concepción informe del Señor. En la Bhagavad Gita 12.5 se afirma que aquellos que están muy inclinados a la concepción informe de la verdad suprema tienen más problemas que aquellos que tienen la inteligencia de concebir la forma personal aquí nuevamente preocupada vuelve a, a relucir su, su parte de su misión como decíamos y vuelve a señalar que el señor no es una muda piedra no es que sea impersonal y como tiene una persona también es activo no es una muda piedra Así que incluso con el estudio de los ríos, los árboles, el aire, el tiempo que pasa, uno puede percibir la, a la personalidad de Dios. Todo es parte de Dios. Vamos al siguiente verso. Verso 34. Oh tú, el mejor de los kurus. Aquí Sukadeva Goswami se refiere a, a Pariksit como el mejor de los kurus. Y notemos que, como un dato nada más, un dato pequeño, que es la misma forma que Krishna a veces utiliza con Arjuna, el mejor de los Kurus, y porque ambos pertenecen al mismo linaje. ¿no? Krishna con Arjuna hablaron hace mucho tiempo, y Shukadeva con Pariksit, que le está diciendo hoy, mejor de los kurus hablaron un poco después de Krishna ya cuando Krishna y Arjuna no estaban presentes pero tanto Pariksit como Arjuna pertenecen a la dinastía de los kurus o tú el mejor de los kurus las nubes que llevan el agua son los cabellos de su cabeza las terminaciones de los días o las noches son su vestido y la, la suprema causa de la creación material, es su inteligencia. Su mente es la luna, la, la, la fuente de todos los cambios. Muy bien. Pienso que aquí vamos a detenernos. ¿O vamos a leer un verso más. Bueno, vamos a leer un verso más. Texto 35. El fundamento de la materia, entre paréntesis el mahatatva es la conciencia del omnipresente Señor, tal como lo afirman los expertos. Y Rudra Deva es su ego. El caballo, la mula, el camello y el elefante son sus uñas. Y los animales salvajes y todos los cuadrúpedos se encuentran en la zona de la cintura del Señor. Voy a mencionar aquí que... Aquí se habla de cómo incluso el Señor Supremo tiene su ego. Y hace rato también leímos, hace unos versos atrás leímos que también él, se da una descripción de los genitales del Señor. El órgano genital del Señor es tal y tal, el Señor Brahma. Entonces podría dar la impresión de que algún incrédulo nuevamente podría indicarnos de que esto nada más es un antropomorfismo. Es un intento de un grupo de gente en el pasado que tratando de concebir o darle respuestas a lo desconocido, imaginaron que existe un Dios con forma de humano. El antropomorfismo, o mejor digamos aquellos que señalan al antropomorfismo, indican que los humanos están tan desesperados de encontrar respuestas a cosas maravillosas, que terminan imaginando que hay un superhumano, que es que Dios, Imaginen que hay Dios y como los humanos solamente conocen humanos, imaginan que Dios también es un humano. Esa es la crítica al antropomorfismo. Pero en nuestro caso, como ya dijimos, es la descripción de Dios del mundo espiritual. Incluso Dios tiene su propio ego. ¿no? Un tema curioso. Algunas escuelas o algunos grupos intentan que, o proponen que uno tenga que eliminar el ego como si es algo... O a veces se habla del ego como algo satánico, así como algo demoníaco, como algo nocivo, el ego. Tal como algunas personas ven el dinero como algo nocivo, como algo. Pero lo cierto es que el ego forma parte de la, del cuerpo, de la existencia del cuerpo material nuestro. Y lo estamos viendo aquí incluso en el cuerpo del Señor Supremo. Él tiene su propio ego. Vamos a leer a Wendy Valderrama. Saludos, Wendy. Hare Krishna. Leo su comentario, Hare Krishna Prabhu. Permanecer en contemplación en gozo. Intentar no identificarme con nada temporal, esa es la batalla. Un día a la vez. <ríe> y bueno, la energía ilusoria es una gran maestra como con amor y disciplina nos muestra qué áreas de oportunidad tenemos para esa energía. Es también Krishna mismo. Ah, es, esa energía también es Krishna, correcto. Gracias por compartir este conocimiento trascendental, es muy satisfactorio, es un bálsamo. Sentir que absolutamente todo es una expansión del mismo Krishna. Mm, qué bonitas sus palabras, Wendy. Es como un bálsamo, ¿no? Krishna nos permite encontrar solaz, encontrar sosiego, encontrar refugio, encontrar respaldo en las escrituras. Qué simple que es. ¿no? Simplemente abrir el corazón, dedicar un poco de tiempo, seguir el método y encontrar buscar refugio y, y respaldo en las escrituras y nos hacen descansar ¿no? leer las escrituras, escuchar acerca de Dios nos hace descansar y es increíble, es fantástico así que vamos a continuar con esa contemplación como usó la palabra Wendy esa contemplación todo el tiempo es una contemplación y eso nos permite recordar a Dios nos permite estar en presencia de Dios todo el tiempo que tengan entonces un bonito día hasta mañana